0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 우리나라 근현대사에서 한국 전쟁 다음으로 인명 피해가 컸던 비극 제주 4.3이 올해로 72주년 맞았습니다. 1948년 사망자 14,000명 이후 총학살 피해자는 3만 명에 달해서 당시 제주 전체 인구의 10분의 1이 희생된 슬픈 역사죠. 많은 시간 흘렀지만 이 제대로 된 진상 규명은 이루어지지 못했습니다. 2017년 12월 발의가 된 4.3특별법 개정안은 국회에서 지금도 표류 중입니다. 희생자와 유족에 대한 배상과 보상, 불법적인 군사재판을 무효화하는 일, 공동체 회복을 위한 정책 시행 등은 특별법을 통해서 진행 가능한 사안이죠 생존 희생자와 1세대 유족들의 나이를 고려하면 시간이 많지 않습니다 더 늦기 전에 제주 4.3에 대한 진실규명, 명예회복 이루어져야겠고 그러기 위해선 우리가 잊지 않고 기억해야겠습니다 오태훈의 시사본부 코로나19로 어려운 소상공인을 위한 착한 프랜차이즈 요권이 확정됐다고 하는데 잠시 이슈에서 공정히 연결해 보겠습니다 최동호의 관전 포인트 코로나19로 경제적인 타격 입은 스포츠 업계 상황 알아보고 와치도 검언 유착 의혹으로 불거진 신라젠 관련 채널의 취재 협박 논란에 대해서 의견 듣겠습니다. 젊은 시절을 신천지에서 보낸 경험을 책으로 낸 저자가 있습니다. 금요초대석에서 만나겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 코로나 상황이 장기화되면서 매출 감소한 소상공인들 상당히 지금 어려운 상황이죠. 어, 초저금리 대출 해주겠다고 했는데 이 접수창구가 실시 일주일 만에 만건 넘었다고 합니다. 어, 특히 그 감행본부 소속 소상공인들은 납부해야 하는 고정비용이 상당히 좀 힘들다고 하는데 이와 관련해서 정부에서 일정 정도의 좀 요건들이 나온 것 같습니다. 오늘 공정위 연결해서 좀 알아보죠. 가맹거래과의 이순미 과장을 연결하겠습니다. 나와 계십니까?
2: 네, 안녕하세요. 이제 공정거래위원회 가맹거래과장 이순미입니다.
1: 네, 코로나19 종합대책 관련해서 이 프랜차이즈, 가맹본부에 대한 정책금융 지원이 있다고 들었습니다. 이 대책에 대해서 좀 취지부터 좀 알려주시죠.
2: 네, 정부가 지난 2월 28일에 그 코로나19의 파급 영향을 최소화하고 또 조기 극복을 위해서 민생경제 종합대책을 발표를 한 적이 있습니다. 네. 그 발표 내용 중에 여러 가지 대책이 포함돼 있는데 그 중에 이제 소상공인과 이제 중소기업의 피해 회복 기반을 마련하기 위해서 특별히 이제 가맹 점주의 어떤 비용 부담을 완화해주는 그런 가맹본부, 그러니까 소위 말한 착한 프랜차이즈에 대해서 네. 여러 가지 정책적 금융 지원을 하자라는 음. 내용들이 2월 28일 그 민생경제 종합 대책 안에 포함되어 있었던 건데요. 네. 이 부분은 이제 특히나 이제 이렇게 코로나 여파로 어려움을 겪고 있는 가맹점주를 본부가 이제 상생 차원에서 음. 더 적극적으로 지원을 유도하도록 하기 위해서 하는 그런 정책적 취지가 있습니다.
1: 예. 네, 이 소상공인 가운데서 가맹점 운영하는 상공인의 비율이 얼마나 될까요? 전체적으로 숫자도 궁금하고요.
2: 지금 현재 이제 가 작년 기준으로 보면은 가맹 본부는 5,175개가 되있고요. 네. 그그 가맹 본부 5,175개가 운영하고 있는 영업 표지 음. 기준으로 보면 브랜드 기준으로 보면은 이제 한 6,353개인데 네. 거기에 소속돼 있는 전체 가맹점주가 25만 개 정도쯤 됩니다.
1: 어, 25만 명 정도가 감행점주가 되네요, 그러면.
2: 그렇죠. 예. 25만 명의 감행점주가 있는
1: 거죠. 예. 코로나19로 외출도 자제하고 있고, 사회적 거리두기 계속하고 있습니다. 지금 이 감행점주 가운데 매출 하락 등으로 인해서 어려움 겪는 분들이 상당히 좀 많이 있고, 점포까지 내놓은 경우도 많이 있죠.
3: 네네, 그렇습니다.
1: 예. 어, 이 감행점주를 지원한다는 이 착한 프레자인지 그러니까 감행본부를 정부가 지원해서 이 본부가 또그 점주를 지원할 수 있도록 하는 취지 같은데 그러면 이 가맹 본부에는 어떤 지원을 주게 되는 겁니까?
2: 그 지금 말씀하신 대로 지금 코로나 19 여파로 인해서 보통 이제 평균적으로 가맹점들 매출이 뭐 40에서 한 50% 정도 이렇게 감소돼서 어려움을 네. 겪고 있는 이제 목소리가 이제 많이 나오고 있는데요. 네. 그래서 이제 그런 가맹 점주들을 제 지원을 해주는 부분에 음. 대해서 이제 더 많이 어, 본부가 적극적으로 이제 노력을 하고 그런 걸리드를할 필요가 있는 거고 네. 그래서 이제 그런 차원에서 이제 특별히 이제이 대책이 지금 포함되어 있는 부분들인데 이게 지금 그~ 저희가 보통 많이 알고 있는 착한 임대인 운동 있지 않습니까 예. 그~ 착한 임대인 운동도 임대인이 이제 자발적으로 임대료를 인하를 해주면 음. 그 임대료 인하 혜택을 받은 이제 그 자영업자들 점주들 이 많이 혜택을 얻게 되잖아요. 그러면 그 임대인한테 그 자발적으로 인하해 준그 인하에게 50%를 저희 정부가 음. 소득이나 법인세에서 세액공제를 해주는 그런 대책이 있지 않습니까? 네. 그런 것과 같은 맥락으로 음. 이제 본부가 가맹점주들이 부담하는 비용들이 여러 가지가 있거든요. 예. 뭐말씀드리 임대료가 있으면 임대료는 이제 임대인이 이렇게 임대료를 인하해준 형태로 혜택을 받을 수가 있는데 음. 더 나아가서 가맹점주가 이제 가맹점을 운영하다 보면은 본부에게 게 내게 되는 비용들이 이렇게 많이 있는데 뭐 로열티라든지 네. 가맹금액이 좀 로열티라든지 아니면은 뭐 이제 필수품목 같은 것도 본부로부 구입을 하게 되잖아요. 어. 그러면 구입에 따른 그런 구입금액 같은 그런 비, 그것도 비용이 드는 거고 또는 이제 광고판 쪽을 많이 해서 이제 매출을 늘리기위 해서 판촉 행사를 하게 되면 은그 광고판 쪽 비용도 많이 들게 되고 뭐 이런 형태로 그러니까 가맹점을 운영을 하면서 들어가게 되는 많은 비용들이 있는데 네. 그게 이제 코로나 여파로 인해서 이제 영업이 안 되다 보니까 외출도 안 하게 되고 모임도 안 하게 되고 그 매장 손님이 줄어드니까 매출이 줄어들게 되고 그러다 보면 이제 그 가맹점의 비용 부담이 이제 많이 느껴지게 되니까 그 점주의 부담 비용 부분에 항목 항목 항목에 해당되는 부분들에 대해서. 네. 본부가 이제 지원을 어떤 형식으로든 해주게 되면 음. 그 본부의 지원에 대해서 이제 정부가 정책적인. 금융 지원, 그러니까 금리나 형태로 세택을 주게 되는 이런 형태로 되게 되는 겁니다.
1: 근 궁금한 게 이제 감행 점주를 직접 지원해도 될것 같은데 그렇지 않고 본부를 지원하게 된 특별한 이유가 있을까요?
2: 그러니까 이제 이 부분이 이제 직접적으로 지원하는 부분들은 아까 말씀드린 임대인의 뭐 임대료라든지 아니면 소상공인 직접 소상공인 대출 형태로서 이렇게 다양하게 지금 정부가 발표하는 여러 대책들이. 아. 되고
1: 예. 이제
2: 이것에 착한 프랜차이즈에 대한 적재금융은 또 다른 어떤 추가적으로
1: 아, 소상공인에 예, 대한 공, 지원들은 뭐 대출 지원이라든가 이자 지원 같은 것들도 하고 그렇죠. 아, 예. 본부에도 특별히 더 여기다가 혜택을 주게 되면 소상공인들한테 어, 여러 가지 로열티 감면이라든가 이런 걸더 혜택을 받을 수 있겠다라고 보는 거, 거겠네요
2: 그렇죠 네네 그러니까 추가적으로 가맹점주한테 음. 다른 어떤 소상공인 중 소중상공이나 자영업자한테 지원 나가는 그런 대책들과 함께 플러스로 네. 이 감행점주들의 부담을 더완화해준 형태로 하기 위해서 플러스로 이 정책이 추가로 되는 부분들인데요. 음. 그게 이제 어떻게 보면 이례적으로 끝나지 않고 네. 좀더 이렇게 공부하고 점주 간의 음. 관계, 계속적 계약 관계니까 그 관계 속에서 좀더 이렇게 뭐라 그럴까 또 발전적인 형태로서 네. 유도하기 위한 측면도 알겠습니다. 있습니다. 알겠습니다.
1: 그러니까, 예. 그 모든 감염본부에게 지원되는 건 아닌 것 같고 그러니까 착한 프랜차이즈 운동에 동참하고 일정 정도의 비율을 해줘야만 정책자금을 지원받을 수 있는 거 아니겠습니까?
2: 네, 맞습니다.
1: 그러면 예. 이 정책자금 지원받을 수 있는 감염본부는 어떤 곳이 해당이 되는 건가요?
2: 네, 그래서 이제 그 착한 프랜차이즈의 지원 대상 요건에 해당 가맹본부가 해당이 되어야지 그것을 기초로 해서 자기가 정책 자금을 신청할 수 있는 그런 구조로 되어 있습니다. 네. 그래서 어떤 가맹본부가 가연 착한 프랜차이즈에 해당되느냐 음. 이제 그 요건에 해당되는 부분들을 이번에 확정을 해서 저희가 이제 발표를 한 부분인데 네. 크게 보면은 다섯 가지 예 요건이 있습니다 음.
3: 그니까
2: 다섯 가지 중에 하나만 해당이 되면 자기 정책 자금을 신청할 수가 있는데 네.
3: 음,
2: 첫째는 노열티를 인하하거나 면제하는
3: 거두
2: 음. 번째로는 필수품모의 네. 공급 가격 그러니까 본부가 점주한테 공급하는 판매하는 그런 필수품모의 공급 가격을 인하한다라든지 아니면은 광고 판촉을 하다 보면 광고 판촉 비용이 들게 되는데 네. 그 광고 판촉비의 점주 부담 비율을 음. 맞춰준다든지 라 아니면 더 나아가서 지금 이렇게 코로나에 확진 방 확진자가 방문하거나 재난 지역 같은 경우에 특별히 그 해당 가맹점지 매출이 감소가 됐는데 네. 그런 감소되는 부분의 손해를 보존해 준다라든지 어. 아니면 기타 이제 이네 가지 앞에 말씀드린 이로얄티나라든지 필수품목 공급 가격이나 광고 판촉비 지원 또는 매출 감소 손해 보전과 같이 상응하는. 네. 그 상한 어떤 현금 지급을 한다라든지,
3: 음.
2: 이런 다섯 가지의 요건 중에 하나라도, 네. 자기 요건에 해당되는 하나를 지원하기만 하는 부분들인데, 음. 실제 이제 구체, 이제 항목으로 보면 이 다섯 가지 항목이고요. 좀더 네. 그 이렇게 구체적인 요건을 쭉 말씀드리면, 예를 들면, 로열티나 면제 같으면은, 그로열티나 그러니까 면제하고 필수품목 공급가격인하 하고 광고판촉비 지원은 전체, 자기 소속 전체 가맹점에 대해서 다, 이것들을 해줘야 되는 건데 아, 한두
1: 곳만 해주는 건안 되고 전체 모든 곳에 다 같이 공통적으로 이걸 네. 반영을 해야지 이제 지원이 된다는 거죠.
2: 네, 로열티나고 하 패스포머 공급 가격이나고 하 광고 판비 지원은 전 자기 소속의 전체 가맹점지에 대해서 지원을 해줘야 되는 건데. 네. 로열티나 면제 같은 경우에는 로열티를 최소 2개월간 50% 이상 인하해주거나 어. 또는 1개월간 전액 면제해주는 경우.
3: 네. 그러니까
2: 그로 디나 면제 요건에 해당될 수가 있고요. 음. 두 번째로 필수품목 공과 가격 인하는 가맹 본부가 점주한테 판매하는 필수품목 리스트가 여러 가지 이 있을 수가 있는데 네. 그 중에서 공급가 기준으로 상위 5개 품목, 그니까 주요 품목에 대해서 주요 품 주요 필수 품목에 대해서 공급 가격을 인하하게 해 주기 위해서 네. 상위 50다개 품목에 한해서 음. 그5개 품목에 대해서 2개월간 30% 이상 인하를 한다 라든지, 예, 예. 그다음에 뭐 광고 판쪽비 같은 경우에는 이제 광고 판쪽을 하다 보면 서로 본부하고 점주가 서로 나누어까부용 그러니까 부담하는 비율이 각각 다를 수가 있거든요. 음. 뭐 50대 50일 수도 있고 어떤 경우는 뭐 40대 60일 수도 있고 뭐 30대 70일 수도 있고 이렇게 되는 건데 이렇게 점주가 부담하는 비율이 있을 텐데 네. 그 점주 부담 비율을 최소 2개월간 20% 이상 인하해 주는 거죠. 그러니까 본부가 더 많이 음. 20% 이상. 부담을 하고 점주가 더 적게 부담하해 주는 2개월간 20% 이상 이제 그 점주 부담 비율을 인하를 해준 경우요. 그다음에 매출 감소 손해 보자는 그 확진자 방문이나 재난 지역 대구 경북 지역 소재에 있는 가맹점에 매출 감소 분이 있을 텐데 네. 그감소분을 최소 2개월간 20% 이상 보전해 준 경우에 해당이 됩니다. 그래서 이네 가지 요건과 기타 여기에 상응하는 현금 지급 같은 음. 걸해주는든 예. 그래서 그
1: 설명을 부분을, 좀 들어 봤고요. 그러니까 그 부분에 대해서 그러니까 뭐 가맹 본부 쪽에서 이제 이런 서류라든가 여러 그 합당한 조치들을 했다는 결과 같은 것들을 공정위에다가 제출해야 되는 거 아니겠습니까?
2: 예, 맞습니다. 그러니까 이 요건에 이제 본부들이 평소 지금 이제 많이 지원을 하고 있는 본부들도 있을 텐데 네. 이 다섯 가지 요내 어느 하나라도 해당이 된다라는 이제 증빙의 이제 자료를
3: 음.
2: 갖춰가지고 이제 자기 그 해당 저희한테 그 증빙을 해서 네. 그 신청을 하면 지원을 음. 받을 수 있을 것 같습니다.
1: 예, 이 방송 듣고 있는 소상공인들께서는 본부에다가 아 이거 해준다고 하는데 우리 해주고 당신들 지원 받으십시오라고 알려줘도 좀 좋을 것 같은데 어디에 어떻게 접수, 접수를 하면 됩니까?
2: 일단은 저희 신청은 이 공정거래 조정원에다가 네. 조정원의 이 이제 이 지원 서류 지원 대상에 확인하는데 필요한 어떤 공통 또는 구체적인 사실 확인에 관련 서류를 갖추어서 공정거래 조정원에 음. 신청을 하게 됩니다. 네. 이제 저희 관련된 그 필요한 서류라든지 양식은 음. 공정거래 조정원 홈페이지에서 다운로드 받으셔가지고. 네. 직접 오시거나 아니면은 저기 이메일을 통해서도 신청이 가능하고요. 네. 예. 저희가 신청을 하게 되면 그 부분들을 이제 요건을 심사를 해서 어. 저희가 이제 조정원에서 공정거래 조정원에서 확인서 이 요건에 그러니까 다섯 가지 요건 중에 어느 하나에 해당되는 착한 프랜차이즈에 해당된다라고 네네. 하는 공정거래 조정원에서 확인서를 발급해 드리면 음. 그 확인서를 가지고 해당 금융기관에 가서 지금 그 정책자금의 금융지원의 인하의 혜택을 받으시면
1: 되겠습니다. 네. 청취자께서 지금 질문을 주셔서 여기에 대해서 좀 답변 되실지 모르겠는데 김종무님께서 정부 지원은 지원대로 받고 결국 본사가 가맹점주들에게 비용 전가할까봐 걱정이 된다고 하는데 관리감독잘 이루어질 수 있을까 궁금하기도 하거든요.
2: 네. 그래서 지금 이제 저희 공정거래조정원에서 이제 이 TF를 만들어가지고, 네. 일단 확인서를 요건에 해당된지를 심사를 해서 이제 발급을 해서 지원 혜택을 받게도 하고, 음. 그 이후에 이제 저희가 이제 지속적으로 이제 이행 관리도 하고 모니터링을 해야 될, 할 예정입니다. 그러니까 이 부분에 대해서 어, 지원해줬으면서 또다 다른 형태로서 네. 다른 형태로 비용을 전가를 한다라든지 음. 다른 형태로서 오해하는 부분들은 없는지 네. 분들 도 이후에 계속 지속적으로 모니터링을 하도록 할 예정입니다.
1: 네, 구체적인 절차나 내용은 한국 프랜차이즈 산업 협회 이쪽으로 좀 문의하고 도움 받으면 되겠죠.
2: 예, 이제 신청은 확인서 발급은 이제 공정거래조정원에. 신청을 해서 공정고를 조정을 해서 확인서를 발급을 하는데 예. 추가적으로 이제 이뭐 여러 가지 뭐 도움을 받으신다라든지 사장 어. 같은 것들도 지금 프랜차이즈 산업 협회가 있어서 예. 프랜차이즈 산업 협회에서도 같이 조언을 받으시고
1: 어.
3: 이렇게
2: 여러 가지예 같이 작, 서류 준비라든지 이런 부분들은. 같이 상담할 수 있을 것
1: 같습니다. 예, 이게 좀 많이 그좀 널리 퍼지고 정착이 돼서 소상공인들 어, 여러 가지 지금 어려움에 처해 있는 분들에게 좀 혜택도 좀 돌아가고 또 이것을 이행했기 때문에 착한 프랜차이즈로 인정받은 본부도 좀 혜택을 받았으면 좋겠는데 그러면 이 착한 프랜차이즈 확인 받은 본부들은 어느 정도의 어떤 금융 지원을 받을 수 있는 겁니까?
2: 지금 음, 한국 산업은행 하고 한국수출입은행 또는 중소벤처기업진흥공단 소상공인진흥공단 또는 신용보증기금에 가서 음. 지금 말씀드린 그런 확인증을 가지고 제시를 해서 정책자금 신청을 해서 인하를 받을 수 있는데 각각 그 은행별로 그 금리 인하의 혜택 부분들은 조금 다릅니다. 한 0.3%에서 0.6% 정도로 네. 다루 다르고 보증료도 0.2% 차감이 되는 건데 해당 금융 지금 기존의 정책 지역 금융 뭐지 그 대출을 받고 있는 분들 가맹 공부도 네. 추가로 이렇게 금리 인하를 요청 하시면 되는 거고 어. 신규 대출을 받고자 하는 분들도 기존 기준 금리에다가 추가로 이런 인하의 혜택 부분들을 요청을 하셔서. 예, 각종 혜택을 받을 수 있겠습니다.
1: 네. 이 프랜차이즈 업체라고 하면은 뭐 상당히 뭐 여러 가지 자금력이든가 라 규모가 큰 곳도 있고 아주 영세한 곳도 있을 것 같아요. 이 가맹 본부들이 지원받을 수 있는 상환선 같은 것들도 있습니까? 그러면?
2: 가맹 본부에 이제 각각 지금 말씀드린 그 중소기업진흥공단이라든지 소상공인진흥공단 각각의 그 프로그램에 따라서 음. 그그 대출의 상 금리에 대출 금의 상한선은 각각 프로그램에 따라서 정해져 있고요. 예. 그 구체적인 어떤 개별 본부별로 그러면 얼마나 더 받을 수 있는 건지 어떤 혜택인지 부분들도 각각 개별 이제 본부의 음. 신용 형태나 사정에 따라서 이제 그런 부분은 각각 달라질 수 있는 부분들.
1: 네, 이 코로나19로 어려움 겪고 있는데 아, 감행 본부, 점주들간에 상승하는 자세가 좀 중요하다는 생각이 좀 들고요. 정부도 이런 움직임들이 좀 확산될 수 있도록 금융 지원 아끼지 않는 것으로 보입니다. 아, 이게 좀 정착되기 위해서 또 많은 분들에게 전파되기 위해서는 어떤 방향으로 나아가는 것이 바람직하다고 보세요?
2: 네, 지금 이제. 많은 이 코로나 사태로 인해서 지금 본부나 점주가 느끼고 있는 부분들은 아 이게 어느 일방적인 이제 희생만으로서 될수 있는 문제가 아니라 같이 음. 이게 함께 극복을 해야 된다. 네. 그러니까 본부 입장에서도 가맹점주가 잘 살고 이 어려움을 극복을 해야 점주가 있어야지 또 본사도 있고 그래서 본사도 튼튼해진다. 는 이런 생각으로 본부와 점주와 같이 이렇게 서로 어떻게 하면은 이 부분들을 윈민해서 상생에서 이걸 잘 풀어나갈 수 있을 것인가 라는 부분의 고민이 같이 함께 되고 있는 부분들이고요. 예. 그런 부분들이 지금까지 저희가 파악한 바로는 현재 이제 상생의 움직임을 보면 한 115개의 가맹본부 그리고 점주 숫자로 보면 한 9만 개 정도의 점주에 대해서 가맹본부들이 지금 현재 여러 가지 형태로 상생의 노력을 하고 있는 걸로 파악이 되고 있습니다 예. 그래서 이제이 대책이 이제 발표가 됐으니까 어. 지금 기존에 그렇게 한이제 (115개) 가맹본부들 상생하고 있는 본부들은 이제 요건을 갖춰서 해당이 되면 신청을 하시면 되고 음. 또이 대책을 보고서 지금 이제 아직은 그렇게 상생의 노, 노력에 동참하고 있지 못하더라도 네. 아 이런 대책이 있으니까 나도 우리 가맹본부도 해봐야 되겠다라고 하셔서 앞에 앞에서 말씀드린뭐 루알티 2 개월간 50% 이나라 이런 요건들이 이렇게 이 요건을 갖추어서 이 이후에 뭐 5월달 6월달 이런 요건을 갖춰가지고 상생 노력을 하신 다음에 또 이렇게 추가를 가맹 가맹본부가 신청을 하게 되고 뭐 이런 노력들이 많이 있었으면 좋겠습니다. 그래서 지금 앞에서 말씀드린 한 5,175개 전체 가맹본부로 보면은, 음. 그리고 가맹점주로 보면 25만 개 가맹점주인데, 이 모든 이런 가맹점주들이 네. 이제 본부의 노력으로 혜택을 볼수 있는 그런 어떤 상생물결의 어떤 커다란 어떤 물결이 확산되는
3: 알겠습니다. 그런
2: 계기가 될수 있도록 해야 될것 같고요. 예. 그렇게 하기 위해서 저희 공정거래위원회하고 공정거래조조은 최대한 신속하게 업무를 처리하고, 이 부분을 노력을 홍보도 하고, 음. 그 다음에 한 단계 이 가맹 시장이 업그레이드 될수 있도록, 네. 저희가 그런 기회로, 이 기반이 되는 기회로 이렇게 삼아서, 아. 이 정책적 노력을 이렇게 이행하도록 하겠습니다.
1: 예. 여러 가지 뭐, 지금 어려운 상황에서, 앞서 착한 인대인 얘기도 나왔었는데, 이게 지 사회적으로 많이 퍼지는 줄 알았더니, 정작 보니까 이 프랜차이즈 업계에서는 5천여 개 업체 가운데, 대결 다섯 개만 동참한 상황이라고 하는 게좀 너무 부족하지 않나 싶었는데 이런 지원 통해서라도 좀 많이 좀 확산됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 공정위 이순미 가맹거래과장과 함께했습니다. 자, 이어서 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 이승미리포터입니다
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 당진 대전고속도로 당진 방향으로 고덕요금소 하이패스 차로에서 사고가 있었습니다. 처리 작업 조금 전에 막 끝이 났고요. 경부고속도로 서울방향은 경주터널 지나 3차로에 낙하물이 있어서 조심하셔야겠고요. 이후 수원에서 사고 났습니다. 2, 3차로 막고 처리 작업합니다. 수원북은 3km간 속도 내기 어렵고요. 더 가선 양재부근에서 반포까지 막힙니다. 영동고속도로 강릉 방향은 반월터널 입구 1차로에서 작업하는데 1km 구간 여파받고 있고요. 인천 방향으로 안산 부근 2km 정체도 작업의 영향입니다. 그리고 벚꽃 거리 두께로 서울시내 여의서로와 안양천 벚꽃길 그리고 송파구 석촌 호수에 차량과 보행자 통행이 모두 통제됐고요. 양재천, 서초에서 강남 구간도 이번 주말 전면 폐쇄됩니다. 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 누적 확진자 수가 만 명을 넘어섰습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 여든 여섯 명 늘어 누적 확진자 수가 총만 육십 두 명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 사삼의 해결은 결코 정치와 이념의 문제가 아니고 이웃의 아픔에 공감하고 사람을 존중하는 지극히 상식적이고 인간적인 태도의 문제라며 사삼 특별법 개정을 국회에 요청했습니다. 코로나19 장기화에 따라 정부가 지급하기로 한 긴급재난지원금 대상과 관련한 구체적인 지침이 발표됐습니다. 긴급재난지원금을 받을 수 있는 소득 하위 70%는 올해 3월 건강보험료를 기준으로 선정하기로 했습니다. 코로나19 사태 이후 지난달 우리나라에 온 입국자가 지난해 같은 기간 대비 92% 감소한 것으로 나타났습니다. 정부는 이달부터 입국한 모든 외국인에 대해 활동 범위 제한 조치를 시행해 자가 격리 수칙을 어긴 외국인을 처벌할 수 있게 됐습니다. <목소리> 코로나19 여파로 러시아의 모든 국제선 항공편 운항이 중단된 가운데 러시아 당국이 마련한 특별편 운항이 갑작스레 취소됐습니다. 해당 여객기를 이용해 귀국길에 오르려던 한국 교민들은 현재 발이 묶여 불편을 겪고 있습니다. 코로나19 영향으로 우리나라의 올해 경제성장률이 1%대 초반에 그칠 것이라는 국제기구 전망이 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동우 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 손흥민 선수 지금 우리나라에 있죠. 예 그렇습니다. 어 군복 입는다고요? 어예
5: <웃음> 손흥민 선수가 이제 군인 아저씨가 될 예정입니다. 어, <웃음> 어 2018년 이 자카르타 팔레방 아시안 게임에서 우승하면서 금메달을 목에 걸었죠. 아 그럼 병역 특례가 받았습니다.
1: 그, 아, 받았죠. 예. 예
5: 그런데 정확하게는 체육 요원에 이제 편입이 됐다라고 하거든요. 네. 체육 요, 요원에 이제 편입이 되게 되면 음. 기초 군사 훈련 받고 네네. 퇴소를 해서 음. 일정 시간 그러니까 544시간 동안 사회봉사 활동을 하고 네. 군 복무 기간 동안에는 반드시 선수로서 뛰어야지 어. 병역의무를 다한 걸로 인정을 받거든요.
1: 지난번에 이거 문제가 돼가지고 좀 강화된 건가요? 아니면은 그... 조금
5: 사회봉사 활동 시간이 강화가 됐습니다. 예예. 예. 어,
1: 그래서 이제 20일에
5: 입소할 예정인데 음. 좀 뜻밖이에요. 보통 이 체육 스타들 입소할 때. 네. 육군 훈련소 그러니까 우리가 보통 얘기하는 논산 훈련소에 예, 예. 입수를 하잖아요 예. 그리고 (4주간) 기초군사 훈련받고 이제 나오게 되는데 음. 논산이 아니라 제주도로 갑니다 제주는 왜요 어, 해병대를 선택했어요. <웃음> 아, 이것도 해병대를 <웃음> 선택할 수 있어요? 아, 네, 그래요? 예. 아. 해병대를 선택해서, 네. 이 제주도에 있는 해병구여단 훈련소에서 3주간 이제 기초군사훈련을 받게 되고요. 음. 어, 한 가지 변수는 있습니다. 네. 뭐냐면은, 지금 이제 프리미어리그가 지금 중단됐거든요. 네네. 근데 이제 프리미어리그에서 지금, 음, 계속 중단할 수는 없다. 음. 5월에는 무관중 경기를 열자라는 얘기가 나오거든요. 예. 그래서 만약에 이제 5월에 무관중 경기가 시작이 되면 우선은 시즌을 마치고 네네. 시즌을 마치고 난 뒤에 다시
1: 입수할 예정입니다. 음, 알겠습니다. 코로나19 때문에 전 세계 스포츠가 지금 다 중지된 네. 상황으로 알고 있습니다. 예. 이것 때문에 경제적인 충격을 스포츠계가 지금 받기 시작하고 있다고요? 어, 예, 그렇습니다. 이제까지는
5: 이제 이 경기 열린다, 못 열린다, 연기한다, 취소한다 네. 이 얘기였었는데 어. 이게 이제 여파가 누적되어도 쌓이다 보니까 실질적인 그 경제적인 여파로 스포츠계가 음. 휘청거리기 시작을 했거든요. 네. 간단하게 말씀을 드리면 이제 프로 스포츠계는 이 경기라는 상품을 만들어서 판매를 하는 거죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 예, 그걸
5: 예. 판매해가지고 중개권 수익도 없고 입장 티켓도 팔고. 어 관중들 들어와야지
1: 장사가 되니까. 그렇죠. 이게 예.
5: 수익이 되는 건데 이 경기 자체를 만들어내지 못하니까 수입이 영원히 되는 거죠. 네. 근데 문제는 우리 제조업체에서도 상품 만들어 내려면 원자재를 미리 구입하죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그런데
5: 예. 이 프로 스포츠도 이 경기라는 상품 만들어 내기 전에 미리 판매하는 게 있어요. 음. 스폰서십도 미리 판매하죠.
1: 아예 예. 그렇죠.
5: 중개권도 미리 계약을 하잖아요. 어. 근데 이 상품을 못 만들어내면 어떻게 됩니까?
1: 계약 취소되거나 뭐, 위약금 물어야 되는 거 그렇죠. 아닌가요?
5: 예. 예를 들면 이제 방송사 입장에서 보게 되면은, 어, 방송사도 이제 예를 들면 프리하고 중계하겠다라고 음. 해서 광고를 미리 판매하잖아요. 근데 프리하고 중계가 없어졌어요. 어. 그럼 광고 받은 거 취소하거나 환불해야지 예. 되겠죠? 음. 그 손해를 방송사는 이제 연맹에다가 청구를 하겠죠. 예. 이런 피해가 있고요. 어또어 어, 어, 가장 크게 우리나라 같은 경우에는 스포츠 토토 있죠.
1: 스포츠 토토라 그러면 복권말씀하시는 맞... 거예요? 예, 맞습니다. 예, 예.
5: 이 스포츠 토토에서 지원받는 금액이 확 줄어들게
1: 됐습니다. 어. 이게 체육진흥 투표권이라고 하고, 예. 그러니까 아 경기 결과 예측하고 돈을 이제 예, 맞습니다. 거는 건데. 그러니까...
5: 어, 스포츠 토토를 보통 이제 그 정확하게는 체육 투표 지능권이라고 얘기를 하거든요. 음. 근데 이 배팅이라는 말에 이제 부정적인 의미가 있으니까 이 단어를 피하려고 네. 이제 체육 투표 지능권이라고 좀 어려운 말을 썼어요. 그런데 음. 어, 우리는 보통 이제 스포츠 토토라고 하는데 네. 한 경기에 이 경기의 결과를 예측하고서 어. 배팅을 하는 거죠. 음. 그래서 내가 승부를 알아맞혔으면 몇 배의 배당금을 받게 되는 건데 네. 자, 그런데 이, 이, 선수들과 연맹이 만들어낸 이 경기를 활용해서 이 스포츠 토토 측이 이베팅한 금액을 받아가지고 수익을 내다 보니까. 그렇죠. 이 경기를 만들어내는 이쪽에다가, 음. 어 배당금. 아. 좀 분배를 좀 해주거든요. 예. 자, 그런데 경기가 많으면 많을수록 배당금이 많아지겠죠.
1: 그러네요. 그 예, 예.
5: 이, 그런데 지금 경기가 줄어드니까 수입이 음. 줄어드는 겁니다. 음. 그래서 예를 들면 프로축구연맹 같은 경우에 평균적으로 이 스포츠 토토 측으로부터 받게 되는 배당금이 120억 원 정도가 되거든요. 아,
1: 적지 않은 돈이죠. 꽤 많네요. 예, 어.
5: 이게 이제 각 종목별, 그러니까 베팅하는 경기의 종목별 연맹에다가 이렇게 배당금이 다 가게 되는데 음. 경기가 없어지거나 취소가 되니까 이 배당금이 다 없어진 거죠. 어.
1: 손실이 연맹 입장에서 굉장히 큰 겁니다. 그러니까 경기가 열리지 않으니까 중계가 되지 않을 것이고 예. 중계가 안되는데뭐 방송사의 중계권요 그리고 이제 광고료 이런 부분들에 대해서는 충분히 이해가 되는데 또 이제 입장권 수익 같은 게 문제가 나는 거 예. 분명하고 근데 이 스포스 토토 배당금 이것 쪽은 생각 못 했는데 여러 가지 것들이 다 포함돼서 하나의 경기에 협회라든가 경기가 리그가 완성이 되는데 다 이런 수익들이 안 나오니까 좀 경제적으로 타격이 좀 크겠네요 경제적으로 좀 타격이 커지게
5: 됐죠 그래서 어 우리보다는 이제 산업적인 경향이 훨씬 더 강한 미국과 유럽에서는 음. 발빠르게 이제 구단에서 대처할 수밖에 없게 생겼어요. 근데그 선수들 연봉은 다 이미 예. 정해진 거 아닌가요? 어 연봉은 정해졌는데 이 구단에서 수익이 줄어드니까 이제 협상을 해서 음. 연봉삭감에 들어갔죠. 어. 유럽축구는 예. 그래제 예 대표적으로 우리가 알고 있는 메시, 네. 메시가 메제 소속된 팀이 FC 바르셀로나잖아요. 예. 예. FC 바르셀로나가 선수 연봉 70%를 삭감했습니다.
1: 아, 70%만 주는 게 아니고 70%를 삭감한 거예요?
5: <웃음> 예. 그래서 대표적으로 대표적으로 이 메시도 네. 월급이 아니라 주급 개념으로 주급이 7억 6천만 원이었었거든요. 아, (웃음) 주급이? 예, 예, 예. 주급이 7억 6천만 원인데 2억 3천만으로 줄어들었습니다. 예. 그리고 미국에서 이 미국 럭비연맹은 파산 신청을 했습니다. 예. 어, 이렇게 되고요. 그리고 프리미어 리그 같은 경우에는 우리나라에서도 프리미어 리그 중계방송을 하죠.
1: 아 그렇죠. 스포츠 그렇죠? 채널이라든가 이런 곳에서 많이 예. 하죠. 예, 그러니까 예.
5: 프리미어 리그는 이 영국에서만 보는 게 아니라 전 세계에서 보, 보, 본다는 얘기죠. 그렇죠. 그렇다고 한다면 프리미어 리그가 전 세계 의 중계권을 팔았다는 얘기잖아요. 음. 근데 경기를 못 하게 되니까 환불해주거나 네. 이 계약에 대한 책임을 져야 되는 범위도 전 세계가 되는 건데 음. 영국 언론에서 이제 분석한 내용이거든요. 네. 만약에 지금 프리미어 리그 중단됐는데 이 잔여 경기를 열지 못하게 되면 음. 전 세계의 중개권사들로부터 청구받게 될 환불 금액이 1조 2천억 원 정도가 된다고 합니다.
1: 아, 프리미어리그만. 예. 엄청나죠. 게다가 지금 미국은 메이저리그 지금 시즌이 원래 시작돼야 되는 건데 지금 못 하고 있는 거 아닙니까?
5: 어, 예, 맞습니다. 그러니까 어. 어 앞서 말씀드린 대로 이제 표현 비유하자면 상품을 판매를 못 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 그래서 어 메이저리그 같은 경우는 2019년 지난해에 메이저리그 전체 그 수입이 107억 달러, 우리 돈으로 음. 하면 한 12조 4천억 원 정도가 되거든요. 네. 어, 근데 아직까지 경기 시즌 개막을 못했잖아요. 음. 3월, 4월 2개월 동안 경기를 열지 못하게 되면 네. 어, 이 경기 열지 못하게 되면서 발생하게 되는 손실액이 2개월 동안 10억 달러 음. 우리나라 돈으로 1조 2천억 원 정도가 된다고 하니까 네. 만약에 제 예상인데 어. 어, 올해 메이저리그가 어, 열리지 못하게 된다. 음. 8월 9월에도 코로나19가 진정되지 않아서 시즌 개막을 못하게 되면 아마도 어쩌면 메이저리그에서는 파산하는 구단이 나올 수도 있다고 라 봅니다. 네. 한 30초 정도 시간이 있는데 우리나라는 어떻게 될것 같아요? 우리나라는 조금 성격이 달라요. 미국과. 미국은 어. 이 연맹이나 단체가 돈을 벌어야 지 되는데 예. 우리나라는 그 예산의 한 80% 정도를 어, 정부 보조금으로 음. 받죠. 아 그래요? 그러니까 파산은 없고요.
1: 어. 프로야구
5: 구단도 모기업이 지원을 해 주잖아요. 예. 예. 그러니까 우리나라는 이제 프로야구는 모기업에서 어, 이 모기업의 그 홍보를 위한 수단으로 적자를 음. 감수하고 프로야 구단을 운영하다 보니까 조금은. 어 상업적인 측면 반 공공성적인 측면이 반이 있어서 어, 어이 모기업이 망하지 않는 한 어. 구단이 없어지는 경우는
1: 없겠죠 단한 팀, 키움 히어로즈를 제외하고 아 거기는 사회적 거리두기 때문에 게임 산업이 잘 된다면서요? (웃음) 아니
5: 키움 히어로즈는 어, 미국과 마찬가지로 어. 야구단 자체가 야구로 먹고 살아야 되는 아. 야구 기업이라고 볼수 있죠. 아, 기업과 이공게 없나요? 예, 아, 예.
1: 알겠습니다. <웃음> 여기까지 말씀드리겠습니다. 자, 게임은 넥센인가요? NC? 아, 그렇죠. 아, NC구나. 예. 아, 알겠습니다. 채널 고스벅스보함께했습니다 <웃음> 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다. 채널A 취재윤리 위반 논란에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 초대석도 함께하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.